0: Si lees entre los brazos de una hamaca, estarás lo justo entre la tierra y el cielo. Hola, soy Paulina. Te invito a escuchar Libros en Hamaca, palabras y tejidos para soñar e imaginar. Hoy nos estará acompañando en nuestra hamaca el libro El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. En la casa vivían 10 mujeres, un niño y un señor. Las mujeres eran Tata, que había sido la niñera de mi abuela, tenía casi 100 años y estaba medio sorda y medio ciega, dos muchachas del servicio, Emma y Teresa, mis cinco hermanas, Mariluz, Clara, Eva, Marta, Sol, mi mamá y una monja. El niño, yo, amaba al Señor, su padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios. Un día tuve que escoger entre Dios y mi papá y escogí a mi papá. Fue la primera discusión teológica de mi vida y la tuve con la hermanita Josefa la monja que nos cuidaba a Sol y a mí, los hermanos menores. Si cierro los ojos, puedo oír su voz recia, gruesa, enfrentada a mi voz infantil. Era una mañana luminosa y estábamos en el patio, al sol, mirando los colibríes que venían a hacer el recorrido de las flores. De un momento a otro, la hermanita me dijo, su papá se va a ir al infierno. ¿Por qué? le pregunté yo. Porque no va a misa. ¿Y yo? «Usted va a irse para el cielo, porque reza todas las noches conmigo». Por las noches, mientras ella se cambiaba detrás del biombo de los unicornios, rezábamos Padre Nuestros y Ave Marías. Al final, antes de dormirnos, rezábamos el credo. «Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible». Ella se quitaba el hábito detrás del biombo para que no le viéramos el pelo. Nos había advertido que verle el pelo a una monja era pecado mortal. Yo, que entiendo las cosas bien, pero despacio, había estado imaginándome todo el día en el cielo sin mi papá. Me asomaba desde una ventana del paraíso y lo veía a él allá abajo, pidiendo auxilio mientras se quemaba en las llamas del infierno. Y esa noche... Cuando ella empezó a entonar las oraciones detrás del biombo de los unicornios, le dije «No voy a volver a rezar». «¿Ah, no?» me retó ella. «No, yo ya no me quiero ir para el cielo. A mí no me gusta el cielo sin mi papá. Prefiero irme al infierno con él». La tarde del 25 de agosto de 1987, Medellín se vistió de sangre y la lucha por los derechos humanos en Colombia, una vez más, contaba la tan repetida historia del arrebato violento de una vida. Héctor Abad Faciolince empieza el relato de El olvido que seremos, describiendo a su familia y las personas con quienes compartía su hogar. Pero se detiene en las tiernas memorias de un niño que amaba profundamente a su padre, y es allí donde nos acerca a una nostalgia luminosa. Entendemos, conozcamos la historia o no, que esa figura paterna se extinguirá por alguna razón en algún punto del relato. Una novela autobiográfica profunda y conmovedora hasta los huesos. Un relato que cada colombiano puede sentir en lo profundo del alma, porque de algún modo todos hemos sido visitados por el fantasma del conflicto armado. En las noticias, en las historias de algún familiar, en las calles o en el propio miedo. La idea más insoportable de mi infancia era imaginar que mi papá se pudiera morir, y por eso yo había resuelto tirarme al río Medellín si él llegaba a morirse. Y también sé que hay algo que sería mucho peor que mi muerte, la muerte de un hijo mío. Todo esto es una cosa muy primitiva, ancestral, que se siente en lo más hondo de la conciencia, en un sitio anterior al pensamiento. Es algo que no se piensa, sino que sencillamente es así. Sin atenuantes, pues uno no lo sabe con la cabeza, sino con las tripas. Yo amaba a mi papá con un amor animal. Me gustaba su olor y también el recuerdo de su olor. Sobre la cama, cuando se iba de viaje, y yo les rogaba a las muchachas y a mi mamá que no cambiaran las sábanas ni la funda de la almohada. Me gustaba su voz, me gustaban sus manos, la pulcritud de su ropa y la meticulosa limpieza de su cuerpo. Cuando me daba miedo, por la noche... Me pasaba para su cama y siempre me abría un campo a su lado para que yo me acostara. Nunca dijo que no. Mi mamá protestaba, decía que me estaba malcriando, pero mi papá se corría hasta el borde del colchón y me dejaba quedar. Yo sentía por mi papá lo mismo que mis amigos decían que sentían por la mamá. Yo olía a mi papá, le ponía un brazo encima, me metía el dedo pulgar en la boca y me dormía profundo hasta que el ruido de los cascos de los caballos y las campanadas del carro de la leche anunciaban el amanecer. Entrar en la casa de los Abad Faciolince puede sentirse muy familiar. Es como estar acompañándoles en el desayuno, viendo sus rostros, entablando conversación con ellos. Es ese el efecto del relato que Abad Faciolín se construye para contarnos su historia, que es en realidad la historia del suceso que le cambiaría para siempre a él y a su familia, que es en realidad la historia del hombre que más ha admirado en su vida, que es en realidad la historia de Héctor Abad Gómez. Uno de los aspectos más bellos de este libro es la exploración de las masculinidades. El niño Héctor, que no teme expresar el afecto hacia su padre, y un padre que deja en libertad las expresiones de afecto de su hijo para permitirle sentir y ser por fuera de las convenciones de los vínculos entre padres e hijos de la cultura paisa, que en muchos casos eran de frialdad, desapego e incluso violencia. A mi papá no se le olvida la vez en que el abuelo le había pegado con las mismas riendas de cuero del caballo que lo había tumbado. Diez fustazos a ver si aprende a montar como un hombre. Ni las veces que lo mandaba a los potreros a medianoche a traer las bestias a la casa, inútilmente solo para combatir su miedo a la oscuridad y templarle el carácter. No había mimos ni caricias entre ellos, ningún asomo de condescendencia, y si se llegaba alguna expresión de afecto fraterno, ésta estaba reservada para el último día del año, al final de la marranada y la fritanga, y después de una tanda de aguardientes tan larga que conseguía ablandar el corazón. Todos entre ellos se trataban de usted, y había como una distancia ceremonial en su manera de hablar. La expresión de afecto entre hombres entraba en el terreno de la cursilería o de la mañada, y solo estaban permitidas las grandes palmadas y los madrazos, como la mayor muestra de cariño. La abuelita Eva decía que era completamente imposible educar niños sin el rejo y sin el diablo, y así se lo hacía saber a mi mamá, que no usaba ni lo uno ni lo otro. Mi abuelo a veces comentaba sobre mí, a este niño le falta mano dura, pero mi papá le respondía, si le hace falta, para eso está la vida, que acaba dándonos duro a todos. Para sufrir, la vida es más que suficiente, y yo no le voy a ayudar. Pero en esta novela, además de los vínculos fraternales, también se cuentan las profundas convicciones de un hombre admirado por muchos y perseguido por otros tantos. Las reflexiones en torno a la salud y la educación, que fueron bandera del pensamiento de Héctor Abad Gómez y que guiaron su trabajo y activismo a lo largo de su vida, despertaron odios en sectores de la sociedad colombiana muy conservadores y en otros gremios y grupos que asediaban a los inconformes con amenazas e intimidaciones, que, infortunadamente, en muchos casos se hicieron realidad. Gracias a su compasión y a esa idea fija de una higiene alcanzable con educación y obras públicas, consiguió también, mientras era estudiante, y aunque con oposición de los ganaderos, que creían que así iban a acabar perdiendo plata, que fuera obligatorio pasteurizar debidamente la leche antes de venderla, pues en sus exámenes de laboratorio había encontrado amebas, vacilos de TBC y materias fecales en la leche que se vendía en Medellín y en los pueblos vecinos. Decía que la sola medida de dar agua potable y leche limpia salvaba más vidas que la medicina curativa individual, que era la única que querían practicar la mayoría de sus colegas, en parte para enriquecerse y en parte para aumentar su prestigio de magos de la tribu. Decía que los quirófanos, las grandes cirugías, las técnicas de diagnóstico más sofisticadas, a las que solo tenían acceso unas pocas personas, los especialistas de cualquier índole o los mismos antibióticos, por maravillosos que fueran, salvaban menos vidas que el agua limpia. Defendía la idea elemental, pero revolucionaria, ya que era a favor de todo el mundo y no de unos pocos, de que lo primero es el agua y no deberían gastarse recursos en otras cosas hasta que todos los pobladores tuvieran asegurado el acceso al agua potable. La epidemiología ha salvado más vidas que todas las terapéuticas, escribió en su tesis de grado. Y muchos médicos lo detestaban por defender eso en contra de sus grandes proyectos de clínicas privadas, laboratorios, técnicas diagnósticas y estudios especializados. Era un odio profundo y explicable tal vez, pues el gobierno siempre estaba dudando sobre cómo repartir los recursos, que eran pocos, y si se hacían acueductos no se podían comprar aparatos sofisticados ni construir hospitales. Las reflexiones en torno a la pérdida y las circunstancias de la vida etiquetadas como amargas y desdichadas tienen cabida dentro del relato en múltiples ocasiones y, a mi juicio, cuentan entre las más bellas y conmovedoras que he leído. Fácilmente, todos aquellos que hemos enfrentado la pérdida de algo o alguien a quien atesoramos y amamos, podemos identificarnos con ellas. Son universales, por así decirlo. Nos conectan con lo más profundo de nuestra naturaleza humana. Fueron años de dicha, digo, pero la felicidad está hecha de una sustancia tan liviana que fácilmente se disuelve en el recuerdo y si regresa a la memoria lo hace con un sentimiento empalagoso que la contamina y que siempre he rechazado por inútil, por dulzón y en últimas por dañino para vivir en el presente. La nostalgia. Aunque del mismo modo hay que señalar que las tragedias posteriores no deben empañar ese recuerdo feliz, ni lo pueden teñir de desgracia como a veces les pasa a algunos temperamentos que se enferman de resentimiento con el mundo y que a raíz de episodios posteriores injustos o muy tristes, borran del pasado incluso los indudables periodos de alegría y plenitud. Creo que lo que pasó después no puede contaminar de amargura esos años felices. El olvido que seremos es una novela cuya importancia radica en la idea misma del olvido. Uno que no podemos permitirnos. Es deber de la sociedad recordar siempre a quien ha perdido su vida en la lucha por la dignidad. Las lágrimas que se derraman al leer este libro no pueden ser en vano. Permanecen allí en el rincón de la sala donde nos sentamos a leer y repasar los episodios felices y dolorosos de una familia que bien pudo ser la nuestra. Nos vaya en ese sentimiento cada vez más difícil de encontrar hoy en día y que muchos llaman. Compasión. Hasta que entendamos que la vida es el más fundamental y elemental de todos los derechos humanos y que la constante violación de este derecho no puede seguir tolerándose impunemente, calladamente, resignadamente. La compasión es, en buena medida, una cualidad de la imaginación. Consiste en la capacidad de ponerse en el lugar del otro de imaginarse lo que sentiríamos en caso de estar padeciendo una situación análoga. Siempre me ha parecido que los despiadados carecen de imaginación literaria, esa capacidad que nos dan las grandes novelas de meternos en la piel de otros, y son incapaces de ver que la vida da muchas vueltas y que el lugar del otro, en un momento dado, lo podríamos estar ocupando nosotros, en dolor, pobreza, opresión, injusticia, tortura. Si mi papá fue capaz de compadecer a doña Fabiola y a su hijo desaparecido, fue porque él era muy capaz de imaginar lo que sentiría si estuviera en una situación así, con una hermana mía o conmigo en ese lugar de nieblas de los desaparecidos, sin ninguna noticia, ninguna palabra, sin siquiera la certeza y la resignación ante la muerte que da un cuerpo inerte. La desaparición de alguien es un crimen tan grave como el secuestro o el asesinato, y quizá más terrible, pues la desaparición es pura incertidumbre y miedo y esperanza vana. La lectura de este libro está recomendada para todas las personas que aman el formato autobiográfico y los relatos testimoniales. También es una lectura obligada para todos los que se han interesado en repasar la historia del conflicto y la violencia en Colombia. Me atrevería a decir que es de hecho una lectura obligada para cada colombiano, independiente de su origen, partido político o credo. Si el escritor en la génesis de esta novela pretendía reivindicar la memoria de su padre, es lógico también pensar que junto con él está reivindicando la memoria de todas las personas cuyas vidas han sido apagadas en este conflicto que no parece tener fin. Para leer este libro no hace falta más que abrir el corazón. Para eso no hace falta más que ser humano. Para cerrar, les comparto un último fragmento del libro. Esta pensión impuesta a la fuerza le dolió muchísimo, pero no lo amargó por mucho tiempo. Declaró, simplemente, en un breve homenaje que le hicieron sus discípulos más queridos, que iba a vivir más feliz, que iba a leer más, a pasar ratos más largos con sus nietos y sobre todo que se iba a dedicar a cultivar rosas y amigos. Y eso hizo. Pasaba tres o cuatro días a la semana, de jueves a domingo, en la finca de Río Negro, en su rosal, todas las mañanas, haciendo injertos, probando cruces, desyerbando eras y podando matas, mientras por las tardes leía y oía música clásica o preparaba su programa radial, pensando en voz alta, se llamaba, o sus artículos de prensa. Al atardecer, visitaba a su amigo del alma, el poeta Carlos Castro Saavedra, y por la noche leía nuevamente hasta que el sueño lo vencía. El rosal se fue llenando de las rosas más exóticas, para él y para todos nosotros, como un jardín de gran valor real y simbólico. En la última entrevista que le hicieron a finales de agosto de 1987, cuando le preguntaron sobre la rebeldía, se refirió a su rosal, «La rebeldía yo no la quiero perder. Nunca he sido un arrodillado. No me he arrodillado sino ante mis rosas y no me he ensuciado las manos sino con la tierra de mi jardín. Gracias por escuchar. Sígueme en Instagram como @librosenamaca. Allí estaré compartiendo contenido relacionado con los libros reseñados y notificando cuando hayan episodios nuevos. Nos escuchamos en el próximo libro.